0: Bienvenidos al episodio 66, en el que vamos a hablar de conservación del patrimonio natural. Hola Hugo, ¿qué tal? Primero te, te, te saludo a ti antes del invitado.
1: Bien, como debe ser. Buenos, buenos días a ambos los dos. ¿Cómo estáis? <risa>
0: Muy bien. Bueno, hoy tenemos a un invitado muy especial que repite, Enoc Martínez, que es ambientólogo, podcaster compulsivo y director de esta red podcastidae y además es técnico superior de evaluación de impacto ambiental para el gobierno de Castilla-La Mancha. Hola Enoch, ¿qué tal?
2: Muy buenas, muchas gracias por invitarme de nuevo, encantadísima.
0: Sí, bueno, nosotros encantados también de tenerte aquí. Y decía lo de Podcaster Compulsivo, porque me parece que cada día tienes más podcast, ¿no? Es uno sí. más reciente.
2: Tengo uno hace poquito con Pablo Baldo, que se llama RSC, Rescate Sostenible Corporativo, además de los demás que tengo.
0: Que los demás, bueno, ya luego pondremos en las notas. Es que decirlos todos ocuparía aquí un minuto. Pero bueno, el charco es el que tienes tú solo, el único que tienes tú individual. El
2: único ¿no? que tengo yo solo se llama el charco, efectivamente
0: está muy chulo que son así episodios cortitos y nos das tu opinión sobre cosas de medio ambiente
2: eso es
1: y luego hablando de tus colaboraciones más importantes pues ya es la tercera vez nada menos que vienes a mentes covalentes ¿eh? la que... tercera ya
0: ostras. sí
1: ya estuviste sí, sí. tengo aquí en el episodio 18 que hablamos de medio ambiente y sostenibilidad que la verdad es que es lo tuyo y también en el episodio 50 que tuvimos una tertulia con Pablo Rodríguez sobre el cambio climático con que al Pablo final Ross. era que era un bulo ¿no? habíamos quedado creo <risa> sí no me suena, pero... <risa> y, y nada, hoy vamos a hablar de medio ambiente, ¿no? Y entonces nos vamos a centrar en nuestro patrimonio natural, pero uh -huh. igual nos vamos a centrar un poquito más en el de España, ¿no, Clara?
0: Sí, eh, yo para nuestros oyentes de Latinoamérica... Eh, os tenemos presentes, quería deciros, eh, y esperemos que, bueno, Latinoamérica y otros países que también nos escucha gente desde países, yo qué no sé, ¿desde dónde era? Desde Asia, la India, el... Suiza, sí, desde muchos sitios. Entonces, bueno, esperemos que sea interesante también para vosotros y nosotros intentaremos mantener en nuestra mente que no todo el mundo sabrá dónde están los sitios eh, de los que hablemos, ¿vale? Entonces, ah, queríamos... Exacto, para el norte para el sur. Queríamos empezar a hablar de algo que ha estado bastante en las noticias últimamente, que es sobre Doñana, que a la gente que sea de España pues, le sonará, pero a los que no, pues eh, tú corrígeme si me equivoco, eh, ¿no? pero es un parque nacional ¿no? que se sitúa en el sur de España, en Andalucía, Eso entre es. las provincias de Huelva, Sevilla... Y Cádiz.
2: Eso es. ¿Eso es correcto? Sí. sí, es correcto, sí, claro.
0: Vale, entonces, antes de entrar en el meollo de la polémica, ¿nos podrías explicar por qué es tan importante este espacio natural y cómo se protege?
2: Sí, claro, por supuesto, voy a intentarlo por lo menos. Muy bien. <risa> eh, lo primero es que al principio me has presentado también como trabajando para el gobierno de Castilla-La Mancha. Entonces, una cosa es mi trabajo, otra es las opiniones que voy a dar aquí. No tiene absolutamente nada que ver, ¿vale? Vale. Eso es lo primero. Perfecto. Vale, eh, de, hablamos de Doñana. Doñana, es, es decir, está en el sur y está considerado como una de las zonas naturales protegidas más importantes a nivel europeo, ¿vale? Está es realmente lleva un montón de años y es eh, tiene unas rutas migratorias de aves entre el continente africano y el europeo y además es, digamos que es refugio para numerosas especies de, de fauna en peligro de extinción, ¿vale? Entonces. Uh -huh constituye Tiene unos ecosistemas de marisma, de bosque mediterráneo, de pinos y tiene unas una cantidad de, de fauna y de ecosistemas propios que, que le dan una importancia crucial en España y también a nivel europeo, por esto que decíamos mucho también, de las rutas migratorias.
0: Vale, de las aves que que están ahí en las marismas, deduzco, los humedales.
2: Efectivamente, y que bueno pues porque hacen pausa en esas zonas o que para luego dar el salto a África o bueno digamos que se, se distribuyen, ¿no? Y tenemos animales emblemáticos en España como puede ser el lince ibérico. Entonces claro uh -huh. son como muy muy de toda la vida los hemos tenido muy en cuenta porque son como nuestro corazoncito, el propio Lince y Doñana, sí. es como muy... Ahí.
0: Sí, ¿Qué? parte de la identidad española, al menos para la gente que le guste el interés en el medio ambiente, sí. sí. sí Exacto, sí, yo creo que es algo que desde pequeños oímos hablar de Doñana, aunque sí. sea, nos suena. Sí, sí, vale, sí, sí, pues sí. dicho esto, a ver, vamos a entrar en la polémica. Sí, pues
1: que eso, como estamos viendo no titulares así de los medios que vemos en las noticias eh, National Geographic, por ejemplo, la falta de agua ahoga a Doñana no irónicamente eh, la Unión Europea califica como violación flagrante de la justicia europea el nuevo plan de regadíos de la Junta en Doñana no porque lo que se está haciendo es que se están legalizando muchos pozos que hasta ahora eran ilegales también otro periódico, una regresión sin precedentes, científicos y ecologistas claman contra la legalización de regadíos en Doñana, uh -huh. pues eso es lo que acabo de de mencionar porque el gobierno autonómico acaba de legalizar o bueno, quiere aprobar una ley, Tiene un bueno, creo que sí. está aprobada,
2: ¿no? Sí, bueno, sí. lo que pasa es que no es tan sencillo.
1: Vale. Y eh, entonces a ver si nos puedes explicar qué es lo que pasa exactamente ahora, ¿no? con el agua y con los regadíos, eh, para que no se haya enterado bien como por ejemplo yo como puede ser que no sé si está aprobado, ¿no? O bueno, o para quien escuche esto en el futuro, eh, que esperemos que Doñana sobreviva en el futuro, pues a ver si
2: nos puedes explicar un poquito cuál es la situación. Vale, esto es un, es un problema. Eh, aunque digamos que el problema que tenemos ahora en Doñana, lo que a nosotros nos llega es la parte, digamos, de las afecciones medioambientales que estamos viendo en el espacio natural protegido. Vale, esto, el, el, lo, las noticias que se están dando son más por un, vamos a decir, algo más ligado a la ordenación del territorio. Vale, o sea, una cosa es las consecuencias que vamos a ver si tú vas a Doñana y ves que está seco, o que hay unas especies y ahora no las hay, ¿vale? Porque no hay agua, o por, por las circunstancias que sea, porque se degrada el ecosistema. Y otra cosa es de dónde viene este, eh, este lío que ahora nos estamos encontrando, porque tú estás citando una ley. Entonces, esto ya nos está metiendo en temas jurídicos, ¿vale? Entonces, ¿de dónde viene esto? Mira, esto viene de un plan eh, un plan de ordenación que viene del, 2000, del año del 2004 plan de ordenación del territorio de, de aquella zona de Huelva, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues se quería hacer un plan de ordenación del territorio para, digamos, para distribuir los usos. Cuando un plan de ordenación del territorio es simplemente distribuir usos en diferentes zonas, ¿vale? Y decir, pues aquí ciudades, aquí regadíos, aquí lo que sea, ¿vale? Entonces se hizo ese, ese, ese plan que se publicó en 2004 y en ese plan se decía, se proponía hacer un plan especial para regular algunas actividades como, por ejemplo, la agricultura, ¿vale? Entonces, ese, ese, en el 2007 se pusieron a ello y estuvieron un montón de años haciendo reuniones, todo el mundo allí, agricultores, políticos, eh, conservacionistas de todos, para hacer ese plan especial, ¿no? Que le llamaban el plan, de la, el plan de la fresa. Y este plan eh, lo aprobaron en 2014, ¿Vale? Pensad, estamos hablando de un plan de ordenación del territorio del 2004 que luego se hace entonces, digamos que todo el proceso participativo que lleva esto, ¿vale? Consultas y en el 2014 se aprueba. digamos que extraños? Con...
0: Sí. ¿De años pensándolo?
2: Sí, exactamente. Bueno, pero eso es normal. Claro, había muchas partes ¿no? interesadas. Claro. Eh, mmm, no sé si normal es el adjetivo.
0: El habitual.
2: <risa> Vamos a decir que, que suele ocurrir.
0: Vale, vale vale no sabía que podía tardar tanto esto, sí, ¿vale?
2: todo todo lo que es gestión del territorio incluso si nos fuéramos a algo más más pequeñito como puede ser un plan de, de municipal suelen ser uh -huh. suelen ser cosas que tardan años ¿vale? Vale, vale son procesos participativos son procesos que son complejos son procesos que muchas personas tienen intereses diferentes y hay que ponerse de acuerdo vale entonces digamos que tenemos en 2014 en 2014 sacamos este plan y decimos, ya está, todo perfecto. Pues genial, ya tenemos aquí quién puede regar, dónde no, dónde sí, todo perfecto. Pero resulta que teníamos una serie de agricultores que habían quedado excluidos de ese plan, ¿vale? Ajá. Ese plan de la fresa. Y estos agricultores que estaban regando dijeron, oye, que nosotros también queremos, ¿vale? Ah, claro,
0: perdón, eh, que no entiendo. habían sí, quedado excluidos? Sí, sí. ¿En qué sentido? ¿Por
2: ¿En el por sentido la de zona que, la que.?
0: vivían? Eh, no Eso
2: es, porque ah. tú cuando haces un plan de ordenación del territorio, lo que se hace es como por, por zonas, ¿vale? Sobre un plano, sobre un vale, mapa, vale. dices, pues en esta zona se va a poder regar, en esta zona vale, va vale. a ser secano, en esta zona regadío, en esta zona parque natural, en esta zona, pues polígono industrial, ¿vale? Mm -hmm. Ciudad. Y había unos algunos agricultores que en todos estos 10 años que se ha estado pensando el plan, ellos habían empezado a montar sus... Su, habían puesto sus pozos, habían puesto sus cultivos, habían empezado a regar, ¿vale? Y también, claro, no. efectivamente, efectivamente. Llega el 2014 y resulta que se aprueba el plan y ellos no están ahí. Dicen, Eso oiga, quiere
0: decir que no podrían
2: que, usar... Que su esta... suelo, sus, sus parcelas de, de que estaban utilizando como regadío, no estaban consideradas como regadío.
1: Sí, o sea, vale. que se
2: volvían ilegales. Eh, suelo, digamos, es que son eh, ilegales a lo mejor demasiado, ¿sabes? lo utilizamos sí. a lo mejor demasiado a la ligera, pero bueno, sí, ilegales, ¿vale? Sí. Entonces ellos querían que sus suelos, sus parcelas, fueran calificados como suelo regable. ¿Vale? Que eso les permitiría, bueno, le daría acceso a una serie de circunstancias, ¿vale? Porque esto, ya sabéis, esto es como cuando, seguro que lo había escuchado, más sencillo, pongo un ejemplo, un paralelismo, cuando te dicen que tienes en, en un municipio y te dicen que te, el suelo te lo hacen urbanizable, ¿vale? Sí. ¿Eso qué quiere decir? Que vas a poder construir. ¿Vale? Sí, Imagínate sí, sí. que tienes una huerta que está pegada a la ciudad y de repente cambia el plan municipal y te hacen esa huerta, de repente ahora es urbanizable. Pelotazo. Eso quiere decir, eh, efectivamente, que tenías una hectárea de terreno que valía 10.000 euros y ahora pasa a pasar, ha pasado a, a valer 100.000 euros. ¿Por ah, qué? Vale. Porque antes solo podías tener una huerta y ahora resulta que puedes construir un edificio. ¿Vale? Vale. Pues haciendo un paralelismo podemos irnos a un señor que tiene una, una, una parcela que mmm, está puesto como, como, como secano o ni siquiera como cultivo uh -huh. agrícola y de repente pasa a suelo regable. Mm. Esto incrementa el valor del suelo y digamos que legaliza de alguna manera eso, aunque no es correcto decirlo así. ¿Vale? Entonces, claro, esta... Estos agricultores que levantaron la mano y dijeron, oye, por favor, que yo quiero, se les hizo caso. Entonces vale. hubo determinados partidos políticos que dijeron, no os preocupéis, nosotros hacemos una ley para modificar ese plan especial y os metemos dentro también.
0: Ese que tardamos 10 años en hacer, eh, ahora lo modificamos.
1: Pero esa es la que estamos hablando ahora. ¿o estamos eh, hablando eh, sí de sí, el... sí,
2: sí, sí, estamos hablando de esta. Vale. ¿Vale? Que ya en el 2002, en el 2022, fue el, cuando se empezó a hablar de esta de esta ley, ¿vale? Y esta es la que estamos hablando ahora. ¿Vale? Sí. ¿Vale? Entonces, a mí me,
1: su me surge una subpregunta. ¿El plan del 2014 eh, era un plan sostenible a medio largo plazo ya para empezar? Eh, vamos a decir que,
2: que, que por lo menos había consenso en el plan.
1: Ajá. Había consenso, o sea que las partes más que las partes, por el medio, ¿no?
2: Efectivamente, por ejemplo, en, en, el 2000, en febrero del 2022 entrevistamos a, a alguien de WWF que nos explicó eh, cómo, era este, cómo era este tema. no eh, José Carmona, Juan José Carmona. Y él decía que ese plan eh, las organizaciones ecologistas no lo, no lo votaron a favor, pero no porque fuera malo, sino porque eh, tenían más ambición. Vale, decían se puede puede ser mejorable pero él decía nosotros no no votamos en contra porque fuera malo vale o sea que mm. piensa que había un que bueno oye que dentro de lo de lo que había estaba bien Hombre, después vale. de
1: 10 años tampoco… Claro. Pero digo, vale. entonces, en principio, ese plan no ponía en peligro la supervivencia de Doña ent ¿se entiende?
2: Ent ent se Entendemos que no, efectivamente. Vale. Que podía ser vale. mejorable, pero que no ponía en, en peligro. Vale. Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que, claro, el, le, estamos hablando del 2004, nos estamos viendo el 2014 esto estamos en 2022, quiero decir, lo que decía Clara antes, mientras nosotros estamos planeando, mientras nosotros estamos pensando, mientras nos estamos eh, reuniendo y haciendo leyes, la gente sigue viviendo. La sí, gente claro. sigue plantando fresas, la gente sigue regando. Entonces, claro.
1: Es que, claro, cuando tienes esa inseguridad también, la gente debería ser un poco más
2: cauta, claro. Es complicado, sí, porque yo. tú piensas que esto empezó en 2004,
0: que vas a Entonces, estar
2: ahí años y años y años y años y años. Entonces, vamos a ver. Sí. Tú piensas, vamos a pensar en tres tipos de agricultores. Piensa en, en el agricultor que en el 2014 en el plan es, estaba incluido y él podía regar. ¿Vale? Sí. Y, él está, y desde el 2014 él está regando. Sí. Legalmente, sin ningún sí, problema. Sí, sí. Hasta ahora. Vamos a ponernos hasta el, hasta el día de hoy. Ahora, de repente se quieren meter unos nuevos agricultores, ¿vale? Con uh -huh. esta nueva ley y el recurso que tenemos de, de hídrico es el que es. Claro, es, que
0: claro, el... es lo mismo para dividir entre más.
2: Es lo mismo o menos.
0: Bueno, o menos, claro. Porque
2: si nos fijamos en el recurso hídrico que había en el 2004 al que hay ahora, o menos a dividir entre más, ¿vale? Tenemos esos agricultores. Esa es una situación. Uno, sí. Tenemos otros agricultores que son los que estaban regando, digamos, ilegales. ¿Vale? O no regulados. O no regulados, bueno, como bueno, sea. ¿vale? Después que, de
1: 2014. Si que estaban
2: desde el año que estuvieran, que a lo mejor estaban desde el 2004 también. ¿Vale? vale. Y ahora se le, en teoría se les va a conceder esta, este, esta, 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 esta categoría de zona regable. Vale. ¿Vale? En el terreno, en el suelo. ¿Vale? Zona regable. Estos mm. son otros mm. agricultores que tienen otro, otros intereses. Y luego tenemos a un agricultor que tiene una, una tierra de secano que mm. no ha regado nunca. ¿Por qué? Porque era ilegal. vale yeah. Y dijo, y dijo ¿Yo, ¿cómo voy a regar? Si yo tengo un suelo de secano y, y, y no claro. tengo pozo, ¿cómo es que... voy a regar? ¿Qué voy a hacer? ¿Un pozo ilegal para regar una tierra que no puedo regar? Y que lo sí. ha estado haciendo desde el 2004 lo ha estado haciendo bien. Claro,
1: es que eso es como al lado de mi casa que hay una puerta de garaje que no tiene vado y, ¿sabes? Cuando se le ponían coches delante, pues se liaba. Y entonces sí. alguien puso una pintada que era: si quieres un vado, pagas como todos. Claro, Es que pagan justos por pecadores, es el que lo hace bien. Claro,
2: pero tú piensas bien que lleva. que podía haber estado regando desde el 2004. Estamos en 2022 y no ha regado.
0: Pero a ver, yo, perdona mi ignorancia, esa, esos agricultores que no han regado y son de secano cultivan otra cosa que... Cultivarán que,
2: o no, o lo que sea, pero, te, pero claro tienes, que, un, tienes decir, un, un, un beneficio económico que esa persona no ha, no ha, no ha sacado. Porque
0: es mayor que con otro tipo de... Cultivo.
2: Porque ha sido legal, porque ha sido legal y ahora de repente vienen vale, vale. unos y, y, y le van a legalizar a los que lo han estado o sea, es haciendo que mal. Se me
1: ocurre otra analogía, es como cuando en el instituto estudiabas para un examen y entonces como el día antes del examen se quejaba mucha gente profe no nos da tiempo, cambia el examen y desplazaban el examen una semana y tú que lo tenías ya estudiado eras la víctima cuando tú lo habías hecho bien. Me o sea recuerdas. que
0: realmente hay revuelo entre los, eh, los propios agricultores unos entre otros. Claro. Esto es algo también que está pasando, vale, vale. Esto además
2: de, de toda la parte conservacionista, que a lo mejor somos la, la parte, es la que yo veo más, pero los agricultores también tienen claro. un pifostio montado tremendo estaban Porque, diciendo claro, que, era,
0: que es como una amnistía no claro que lo han hecho mal
1: a
2: los que lo han hecho mal
1: y después también los agricultores los tuvieron lo bastante en cuenta. Me refiero, porque igual algún agricultor de estos que siguió regando y regando dijo, es que claro, no contaron con nosotros, no estábamos bien informados. Entonces yo pues tuve que, bueno, seguí ampliando mi plantación. Tal".
2: Hombre, yo imagino pero... que habrá de todo. Yo tampoco sé la realidad, pero yo por imaginar entiendo no que ahí. habrá... Uf. Sí,
1: yo por no decir que qué mala gente, tal, bueno. No,
2: no, habrá, no, de, habrá de todo, en esto, en esto hay de todo. Y, y es difícil ponerse en las circunstancias de cada persona, ¿vale? ahora sí, sí. circunstancias de todo tipo de gente que, que... vete tú a saber. ¿vale? Que haya hecho ya. cosas ilegales adrede, otros que sin querer, otros que tampoco vayan, que son alegales. Habrá mil circunstancias diferentes, ¿vale?
0: Sí, no, sí. La culpa a lo mejor no es de ellos. Perdón, sigue, ¿no?
2: No, y, y, y esto que quería decir es que, eh, como os he dicho, yo lo estoy afrontando desde un punto de vista, digamos, de ordenación territorial. Estamos hablando de usos del suelo. Hasta ahora, sí. No hemos hablado de agua. Ahora empecemos, sí. ¡Claro! <risa> Porque Hasta ahora no hemos hablado de agua.
1: Mucha ley, pero. Claro, ley, claro, pero
2: ahora, eh, ¿con qué agua vamos a regar? Ah,
0: claro, que ahí está el problema, ¿no?
2: Si claro. Hablamos
1: del, del medio ambiente, ¿no? O sea,
2: Porque lo que dice la, la, la Junta de Andalucía, que es la comunidad autónoma donde está Doñana y donde están todas estas. zonas, este, esta zona, ¿vale? Es que ellos nunca van a dejar. Aunque, se, aunque le digamos que legalicemos estos eh, regadíos ilegales, ellos nunca van a dejar que hagan pozos en el acuífero de Doñana. ¿vale? Ellos dicen que van a traer el agua desde otra demarcación hidrográfica de, de, del, del tinto Ajá. diel y piedras, que es como una demarcación hidrográfica aparte, no es el Guadalquivir, vale, todo de Doñana está en el, el Guadalquivir. Y lo que dice la Junta de Andalucía es no, no, si Doñana no hay, o sea, esto no, nosotros no vamos contra Doñana. Ellos dicen, nosotros no queremos que, que se que, que los pozos uh -huh. entren en el acuífero de Doñana. Nosotros vamos a decir que el agua va a venir de la demarcación de un trasvase. Que hay que, que hacerlo, entiendo. Que hay que hacerlo, que está a medias. ¿vale? Ah, el, vale, ya estaba en, empezado. En el 2018 se aprobó un trasvase. Desde esta demarcación hacia el hacia hacia la zona. ¿Vale? De 20 metros cúbicos, más o menos. Vale. Pero claro, ahora aquí tenemos, hay que meter también en este juego a los regantes de la demarcación del tinto o diel ah. y piedras. Que ya no les va a llegar Esto tampoco. Es qué? Porque en el 2018 no había la misma agua que tenemos ahora.
1: Y eso, vale. como no se dio nada de cuenta, o sea, no había modelos <risas> de predicción, vamos a ver. Digo, ya, Entonces, vale. claro,
2: ahora resulta que ese agua tenemos que sacarlo de la demarcación hidrográfica del Tinto Diel y Piedras y tiene que venir vale para regar en superficie por eso dicen que no van a pinchar el acuífero de Doñana que no van a hacer pozos en Doñana sino que se lo van a traer de lo Diel pero el Tinto Diel y Piedras tampoco le sobra el agua Está entonces es
0: que... pero entonces por qué ha habido tanto titular respecto a lo de Doñana porque ¿Por si qué? realmente no porque... van a sacar el agua de ahí
2: porque al final estás... No, es por la por este, por este el concepto este de amnistía que estábamos diciendo. Ajá, porque vale, estás legalizando, porque estás como dando vale, por bueno algo que no, que no tiene ningún sentido. Pero vale. igualmente
1: la impresión que nos da es que Doñana está sobreexplotado por las sí, fotos sí, sí, que sí, vemos. Por las lagunas que eran permanentes, según parece, están secas, muchas de ellas.
2: Eh, claro, pero el, digamos que el, el, el problema de Doñana es multi de muchas partes, no es solo por los, regodios, por los regadíos. Vale, es, no.
1: es la estupidez humana al final. ¿no? O sea, sí, tenemos bastante decir, claro. Sí. ¿Cómo es posible que tengamos allí eso lleno de fresas? ¿no? Que entiendo que es un cultivo, un cultivo bastante intensivo en agua. O sea, pero
2: y y, y también el hecho. O sea, hablamos de la agricultura, la agricultura ilegal, los pozos ilegales, pero tenemos que hablar también de, eh, de la explotación, de, por ejemplo, de Cañas. Matalascañas. Uh -huh. Cañas es una. No sé si llamar urbanización. Que está pegada a, la, a, a Doñana en la costa. Y es una urbanización que en invierno pues habrá muy poca gente pero que luego en verano no sé si llegan a 100.000 personas.
0: Vale. Y, y, ah, y, y, y va ese
2: agua, ¿de dónde sale? Ese o agua sale del acuífero de Doñana. Y pon sí. piscinas, sí. y pon... Piscinas, turismo. Turismo, entonces claro, quiero decir, Doñana no es solamente que hay allí unos, unos agricultores de frutos rojos. Y Doñana... Es antes del 2004, porque nosotros sí, hemos sí, empezado bastante, la historia ¿no? en 2004, pero mm. esto no viene de ahora. Quiero o sea decir. que
0: realmente un parque natural que se supone que tiene una cierta protección no se está protegiendo como debiera.
2: Efectivamente, el problema y entiendo es que, no que por no lo ahí estamos... viene parte
1: de las sanciones que a lo mejor pide la Unión Europea. En plan, de, hecho, por ley no se debería... de hecho,
2: ya la, la, la Unión Europea ya, ya tuvo una sentencia vale uh -huh. Entonces, por eso es está habiendo revuelo también con la Unión Europea, porque ya hubo una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea por no proteger Doñana, por el mal estado del acuífero de Doñana. Y por eso claro, es muy importante esto. que el, el la gobierno de Andalucía siempre se cuida de decir que ellos no van a sacar el agua del acuífero, que lo van a traer de el, del odiel.
1: Y la qué? gente por, no se lo cree.
2: Bueno, no sé pues, si la gente se lo cree o no, pero vale. te quiero decir. A
1: mí me cuesta creerlo, ¿eh? ya sí, sab quiero decir, sabiendo un poco del asunto, pero es que, claro, viendo que Doñana está seco, viendo los usos que, que estamos comentando, ¿no? que se hacen urbanizaciones, que se aumentan y se aumentan las explotaciones, eso se da una historia. Quiero decir, los hechos yo creo que hablan. Se están secando las lagunas porque las estamos sobreexplotando. Entonces, claro, digo, no, no, que no, tal. Esto y además es va a que, ser un secarral. O sea, te quiero <risa>
2: decir, hacer un pozo, mm, sí. te quiero decir, eh, legal no es difícil. Entonces, claro, uh -huh. cualquier agricultor puede, o cualquier agricultor, quiero decir, no quiero focalizar no en ellos, pero, sí. pero cualquier persona puede llegar y hacer un pozo ahí y, y sa empezar a sacar agua del acuífero, que no sé cuánto habrá, si le dará para algo… Pero te quiero decir que es que puede pasar. Entonces, es difícil controlarlo también. Pero bueno, que es también difícil de controlar, sí. Sí,
1: si los del IBI te pueden controlar, ¿sabes? Se si puede. caseta. Se bueno. puede.
2: Se puede y por sa satélite si es voluntad. fácil. Con y sí. se puede. Y lo que pasa que también tenemos que tener en cuenta que también, eh, porque hay otro otro tema que es, bueno, pues que cierren los pozos ilegales. Y de hecho se están cerrando muchos pozos ilegales. ¿vale? La confederación, mm. el ministerio están cerrando pozos ilegales. Y, y se sabe, porque por satélite tú sabes si se está regando unas parcelas. Eso uh -huh. es sencillo de, 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 sí, de ver. El verde se ve fácil. <ríe> Efectivamente. <ríe> y eh, pues se cierran. Lo que pasa es que no es fácil. vale Son procedimientos administrativos, son temas judiciales, eh, mm. esto es como te precintan, pero luego vas y, y vuelve otra vez. Yo Igual que habrá
1: que subir los precios del agua también, ¿no? Entiendo. Al final se dicen, oye, pues ya no es rentable aquí hacer tanta fresa. Bueno, pues entonces habrá menos gente que nada, no sé.
2: ¿Sí? Bueno, se puede, te quiero decir, se puede buscar las soluciones desde muchos puntos de muchos puntos de vista y, y, y siendo un problema multifactorial, pues habrá que hacerlo, ¿vale? Uh -huh. Por eso pero si que, que, que no es no es fácil, ¿vale? Se junta, sobre todo los titulares lo hemos visto por esto, por el hecho de que es como una es como admitir una amnistía. Y es como admitir que alguien que lo está haciendo mal muchos años le vas a dar por bueno algo, ¿vale? Entonces es normal que... Se ha
0: hecho que, anteriormente también. Se decir. ha hecho muchas
2: veces, pero ¿cuándo terminas con esto? Quiero claro. decir, ¿y, ¿y en qué momento pones? Y ahora haces una y, y dentro de cinco años vuelves a hacer otra porque alguien empezó a... ¿Sabe lo que quiere sí, decir?
0: sí, 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 es, es un tema complicado. Es un tema Luego, complicado.
1: Voy a traer un poco eso, el pesimismo, ¿no? Porque yo veo cierto paralelismo, obviamente a escala mucho menor, ¿no? Pero con lo que pasó en el Mar de Aral, allá por los años 60, ¿no? Que se, bueno, es un mar que está, bueno, era un lago gigante que estaba ahí por Kazajistán, creo. Y entonces, nada, el gobierno soviético dijo, mira, aquí tenemos un montón de agua con lo que podemos regar campos de algodón y más campos de algodón y más campos de algodón. ¿Y qué pasó? Bueno, pues que 20 o 30 años quedaba menos del 10% del lago. Estamos hablando de un lago, creo que era el lago interior, no sé si el más grande del mundo, pero de los más grandes del mundo. Y recuerdo haber visto un documental de Isabel Coichet que me pareció bastante aburrido para un tema tan fascinante. <risa> pero la cuestión que Pobre salían paisanos de allí, porque mucha gente vivía del lago, ¿no? Mucha gente iba a pescar, pues yo qué sé, tenían ahí sus fincas, también plantarían al lado. Y la cuestión que decían yo iba... ¿Sabes? Hoy al lago, volví al día siguiente y la orilla estaba dos metros más abajo. Y así durante años. Eh, claro, o sea, eso se hizo 100% a sabiendas, ¿no? Era plan, mira, aquí lo que importa es los campos de algodón y a la mierda. Y cuando se secó todo, pues lo que pasó es que cambió hasta el clima regional, cambió un montón. Eso es. Se hizo mucho más desértico, eh, tormentas de arena, etcétera, etcétera. Entonces yo, a mí me parece que estamos yendo por el mismo camino. O sea, ya se está viendo de forma evidente. O sea, un poco más sutil, pero...
2: No sé. a ver hay que tener en cuenta que el mar dalal era una lo que se llama una laguna endorreica que no tiene salida al mar vale uh -huh. que quiero decir que, que es que es como si tienes un, un charco que si sacas agua no llega de ningún lado. Ni, o sea, es como un, lo tienes claro. ahí. En este caso no, porque el, el, es un, un acuífero que está pegado al, al, mar, al mar. Quiero decir, tiene otras circunstancias. Vale. Pero el parte Pero salino
1: sí. hace Pero, que cuanto más tenga, menos... Eh, efectivamente.
2: Potables, claro. y, y hay que tener en cuenta, efectivamente, y esto es el... el ¿Cómo se llama este? El, la... Esta de la rana hervida, no sabes el, el, la metáfora
0: de la, el... metáfora de
2: la rana hervida, no uh -huh. que si tú pones una rana en agua hirviendo, eh, no, no aconsejamos a nadie que lo haga, por favor, no. <risa> eh, la rana va a saltar inmediatamente, vale pero si tú pones en una, una rana en agua tibia y la pones a calentar poco a poco, poco a poco, pues va a llegar un momento en que es posible que la rana se cueza, ¿Por porque va aumentando poco a poco la temperatura. ¿Vale?
0: Y no se da cuenta y... y, y no, no se responde. da cuenta
2: y, y cuando te das cuenta ya has pasado el límite, el, el, el threshold y, y, sí. y ya no tienes marcha el atrás, el umbral. Yo creo
1: que esta metáfora es mentira. O
2: sea, <risa> supongo que una rana se
1: daría cuenta. Pero... No lo sé, pero, <risa> pero es metáfora, no, no lo realmente. sabemos. no, no Lo, lo sabemos. comprobaremos.
2: Efectivamente, no lo vamos a comprobar. Pero sí, en, en temas ambientales ocurre mucho esto. Vale, pues, pues porque vas viendo la degradación y a lo mejor es tan poco a poco que, que tú decías ¿no? que, que el mar estaba a dos metros más allá y a lo mejor ahí sí que es mm. clarísimo. Y aquí pues, nos ocurre con el cambio climático. Yo digo yo siempre explico con el cambio climático que yo hice, cuando estudié la carrera, yo hice mi TFG sobre el cambio climático y e hice un tema estadístico de 50 años para ver el, el, si existía. Mm. Estaba hablando del 2004. Ahora ya no hace falta. Ahora ya en el periodo de vida que tiene una, una persona, tiene memoria... Ya lo nota. Ya lo nota, ¿vale? Entonces Pero no
0: crees, perdón, sí, 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 no, no te iba a decir, no crees que hay una parte también, me imagino, ¿eh? yo hablo desde la ignorancia, ¿eh? de, de también que puede haber una oposición de la sociedad. Si tienes intereses económicos, te ganas la vida, pues eso, como agricultor. Y quizás hay una parte pues que los políticos tampoco quieren ir en contra de la población local. Puede tener Hombre. que ver con eso, mucho. Obviamente, obviamente. obviamente. Sí.
2: Claro, claro, Hombre. claro. Y una... una y y no perdón, una poco
1: inocente la tuya. <risa>
0: no, bueno, quiero decir que no claro. me informo, pero pues, sí, al final deduces cosas, ¿no? Pero... También entiendo, por, también estuve mirando el otro día en Twitter, ya sé que Twitter es un poco peligro porque encuentras de todo, pero había una noticia que compartió Pablo Rodríguez Ross respecto a lo de Doñana y una intervención, uh -huh. eh, pues de, creo que era un divulgador, la verdad es que no recuerdo el nombre, pero en la tele. Y, y bueno, al final como que se ridiculizaba un poco la posición de, bueno la decía la presentadora, es que claro, es que la fresa, entonces la gente, ¿de qué va a comer? La gente que se dedica a eso. Y pues vi claro. que había respuestas, sí. perdón, eh, por seguir lo que quería comentar, de gente diciendo como, bueno, es que parece que es más importante eh, que esté bonito eh, un parque a que la gente pueda vivir de, pues eso, de lo que viva, ¿no? De su negocio. Entonces, a lo mejor hay una falta de comprensión de la importancia o la de relevancia, porque es importante. ¿Qué pasa si se pierde Doñana? ¿Qué pasa?
1: Pero aún así, claro, si se pierde tampoco van a poder regar de aquí a cinco años o diez. Bueno, claro, o final... lo,
0: ya, ya eso también.
1: Como el mar de Aral, me refiero, lo mismo. Si no hay agua, no hay para nadie.
0: Depende, si viene de otro río, pero ya. ¿Mm? No lo sé, Enoch, ¿qué quieres, ¿Qué quieres decir? <risa> Ayúdanos. <risa> es que es que un, tema, que, es un sí.
2: tema complejo en el sentido de que estamos hablando que esto es un tema de ordenación de territorio. Y esto es un tema humano Y como tema humano, pues cada uno tiene su forma de verlo y cada uno sí. tiene sus intereses. Y la percepción que yo tengo del medio ambiente no es la misma que tiene otra persona, cualquier otra persona, ¿vale? Y la importancia que yo le doy a una serie de recursos no es la misma que le da otra persona. Y esto es normal y lógico y pasa todos los días, ¿vale? Sí. Y en mi trabajo estoy harto de verlo y es lo normal, ¿vale? Otra cosa es que podemos entrar en criterios científicos, que si quieres entramos en, el, en, 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 en la parte de por qué es importante o qué debemos o por qué debemos eh, eh, preservar ese, esas circunstancias o que eso si quieres entramos. Pero en la parte que tú dices de, de digamos de percepción eso es política, para eso se inventó la política, ¿vale? Yeah. Literalmente para eso, para qué, para diferentes personas, tienen diferentes formas de ver el desarrollo, de ver cómo gestionar los recursos que nos da la tierra y cómo utilizarlos. Y para eso uh -huh. está la política. Y es así, tal cual. En las elecciones es eso. Nos dicen, queremos hacer esto y les votas o no. Entonces, con tu voto estás decidiendo la gestión de ese territorio. Pues es, es tal cual. Uh -huh. Y obviamente hay agricultores que quieren vivir la vida. Y, o sea, quiero decir, poder vivir la vida. ¿Vale? Y es lo más normal del mundo. Y, sí, sí. Y ojalá ojalá eh, tu, eh, pudieran eh, tener unos cultivos 100% sostenibles eh, y, y, y geniales y preciosos. ¿Vale? Pero, bueno, a lo mejor no es tan sencillo tenerlo o a lo mejor tendría que salir más caro o, bueno, circunstancias que se pueden dar. Pero, pero es eso es política. Podría,
1: se debería a lo mejor prohibir eh, o sea, que se aumente nada ya los eh, regadíos en esa zona. O sea, me parecería bueno, una decisión obvia e inmediata, claro.
2: Yo te votaría.
1: Pero, pero tampoco sería suficiente.
2: Tampoco bueno, sería pero suficiente. te quiero decir, es que estamos en el, en, estamos en el ámbito de la política. Eh. Estamos en el ámbito de negociar y de decir, oye, que tenemos que reducir regadíos. Vale. Pues pues... Es que es evidentísimo. Es evidentísimo. <risa> Para mí sí, <risa> pero bueno.
1: ¿Sabéis qué me pasó? Viendo un documental del espacio eh, en el que hablaban de los anillos de Saturno, dije... Bueno, si la humanidad algún día llega a estar por ahí por Saturno y ir sobrados por ahí, dije, es que me apostaría lo que quieras a que desaparecen los anillos de Saturno. Te lo juro. De verdad que es un pensamiento que... Sí, sí, en plan, bueno, por temas de beneficio económico y no sé qué, te, te aseguro que no sé cuántos. Te hacemos de minería, anillos.
2: ¿no? Minería de los anillos de Saturno. De
1: verdad, bueno, Eso que son agua nada más, pero bueno, nada más, allí igual es muy bueno. Eso. Pero de verdad que se me pasó
2: y, Holling, pues lo mismo. Bueno. <risa> Sí, ¿Quieres que entremos, pues, en, ¿quieres que entremos sí. en esta parte de los criterios científicos? De, sí. Porque estamos hablando de política y política ya está claro que, bueno... Es complejo. Y pues, cada uno tiene sus intereses, ¿vale? Claro. Y ya está, no pasa nada. No hay vale. ningún problema. Pero científicamente vamos a decir que existe unas, eh, una forma de medir porque tienes que saber, ¿vale? Y esto normalmente se hace a través de una cosa que se llaman servicios ecosistémicos. ¿Vale? que no es más que aquellos servicios que del propio funcionamiento del ecosistema se, uh -huh. y son beneficios para las personas. O sea, estamos hablando de beneficios que las personas obtenemos de la naturaleza. Puro y duro antropocentrismo, vale, lo siento. Va <risa> <risa> vale. vale, pero para eh, poner el marco. Estamos hablando se de... Se puede medir. Son lo que se llaman servicios ecosistémicos o servicios ambientales. ¿vale? Vale. ¿Qué es esto de los servicios ecosistémicos? Hay, podemos decir, cuatro tipos de servicios ecosistémicos. ¿vale? Tenemos servicios ecosistémicos de provisión o de eh, abastecimiento. Vale. Alimen alimentos. Uh -huh. La naturaleza nos da alimentos
1: desde luego.
2: Perfecto. Pero, e, perdón, ¿la y naturaleza
1: y... salvaje o explotada por nosotros?
2: Por no, 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 me da igual. Hombre, lo, lo que tienes que sea. explotar, porque si estamos hablando de que son beneficios para el hombre, tienes que en algún momento lo tienes que vale. coger, por lo menos, ¿vale? Vale, vale, sí, sí. Eh, y digo alimento, pero me vale madera para calentarse, carbón, ¿vale? Agua. <risa> Agua <risa> para beber, <risa> vale. Luego tenemos servicios ecosistémicos de regulación, ¿Vale? Mm -hmm. Que son, por ejemplo, un ejemplo es la depuración de agua. Tú sabes que si tú tienes agua, vamos a decir sucia, por no decir contaminada, y la pasas por un filtro de tierra, al final sale más limpia, ¿vale? Mm -hmm. Pues eso es un proceso natural que ocurre y cae la lluvia y pasa por el, por el suelo y al final sale, sale limpia, ¿Vale? ¿vale? gratis, chaval. Gratis. <risa> Entonces eso es un servicio de regulación que te lo está haciendo el ecosistema gratis. ¿Vale? Luego tenemos un servicio ecosistémico que es cultural, que son cosas inmateriales, ¿vale? Los anillos eh... de Saturno. <ríe> piensa, piensa en, no sé, eh, cuando disfrutas eh, yendo a pasear por el monte,
0: ¿vale? ¿vale? O
2: temas espirituales, o temas de, de que te sientes bien. Bueno, pues es necesario. Las personas tenemos también esas necesidades y... Vas a correr sí. por el monte y tú te sientes bien. Pues eso es ser, algo que estás cogiendo de, de la naturaleza. Y luego, por último, tenemos servicios ecosistémicos que, que llamamos de soporte, que son como lo que, lo que permite que existan todos los demás. Pues la fotosíntesis, el ciclo del agua, ¿vale? Uh -huh. Todos estos servicios ecosistémicos los estamos son eh, beneficios, como decíamos, que cogemos de la naturaleza. Todo esto se puede cuantificar y podemos valorarlo y podemos decir... Doñana nos está permitiendo que exista el lince. Que exista ¿Y una especie. Yo no
0: quiero que exista el lince, dirá
2: algo. Efectivamente, pues el lince te está proveyendo, por ejemplo, de un material genético que es único. Porque es una especie única en el mundo, vamos a ir en el lince ibérico. Te está proveyendo de material genético que ahora mismo a lo mejor decimos, pues, pues a mí qué más me da. Pero tú imagínate que mañana descubrimos que el lince tiene un gen que cura el cáncer. Ostras. Ya.
0: <risa> ya Qué que no se sabe lo, es verdad, no sí, se sí, sabe claro. lo que se puede obtener de. Que de que me he
2: inventado, lo que, que acabo de decir, he dicho lo primero sí, que se sí. me ha ocurrido, ¿vale? Sí, sí, Pero... Sí.
1: Pero es un buen ejemplo, como el cangrejo herradura, que gracias a él se pueden detectar las endotoxinas. ¿Qué lo iba a pensar? Si no existiera ese cangrejo, lo tendríamos bastante. Lo tendríamos
2: complicado. complicado. Sí, sí, muy interesante. Vale. Entonces, eh, si no existe Doñana y nos cargamos el lince, estamos perdiendo un material genético brutal. Pero además estamos, estamos perdiendo a lo mejor un ecosistema que no existe en España a lo mejor otro igual. Y a lo mejor en ese ecosistema existen especies, existen interacciones entre diferentes especies que solo se dan allí. Quiero decir, existen una serie de servicios ecosistémicos que hay que valorarlos de alguna manera. O sea, que eso tiene un valor intrínseco en uh -huh. sí. Y por ello se regula y por ello existen leyes y existen, digamos que políticamente todos los ciudadanos hemos llegado al consenso de que es necesario conservar, o sea conservar estas zonas. Este
0: sitio se ha hecho un estudio y se ha valorado que realmente tiene, no sé cómo las llamamos, unos valores, esto ecosistémico, muy, unos valores muy alto. que
2: son muy altos y hemos vale. todos hemos decidido que vamos a conservarlo, claro, porque nos que no, es,
0: no es como cualquier otro sitio sin más y ya está.
2: Eso es, vale, que, no, que no digo que no existan otros, otras zonas que estén muy bien, pero bueno, en este caso, en este hemos decidido que este lo vamos a conservar.
0: Vale, uh -huh. vale. Bueno, pues yo espero que a la gente le haya quedado más o menos claro. Y yo, yo creo que ya, dejando Doñana a un lado y siguiendo con el tema de la conservación de nuestro patrimonio natural. En España tenemos unos cuantos parques nacionales. Estuve sí. mirando el otro día y, en teoría, hay 16, si no me equivoco. No sé si está actualizado, pero bueno, Creo más o menos. Sí. Vale. Entonces, a mí nunca me ha quedado claro, ¿no? O Así sea, que, pues a lo mejor Picos de Europa, yo que soy, bueno, iba a decir del norte o del centro norte de Castilla y León, no me pillaba lejos, ¿no? Y pues era, ah, sí, Picos de Europa, Parque Nacional, pero nunca entendí muy bien ¿Qué consiste? ¿Qué implica a nivel legal? Supongo que es esa protección, ¿no? ¿Y qué criterios es. también necesitas para que tengas esa etiqueta? Que supongo que será una lista muy larga.
2: Sí. En España tenemos eh, bastante legislación, bueno, España y Europa, ¿no? Tenemos bastante le legislación a través de, para proteger estos, es, vamos a decir, espacios, estos espacios naturales, ¿vale? En el resto de países del mundo también, cada uno tiene su legislación, ¿vale? Es algo lógico y normal. Y en España, además, tenemos, eh, ocurre que tenemos legislación europea, legislación nacional, legislación autonómica, incluso legislación, eh, pues, por provincia, bueno, te quiero decir, tenemos muchos niveles de la administración que tienen su propia legislación y en muchos tienen figuras de protección, ¿vale? la Digamos, el, a nivel nacional tenemos los, los parques nacionales, como decías, que tienen su propia legislación, ¿vale? Que fuera de. empezó en. en bueno, hay varias, varias leyes, ¿vale? Eh, la última es del 2014, la última que se, que se estableció para el tema de los parques nacionales. Y. Eh, se, esta es una gestión que eh, la llevan las autonomías, ¿vale? Esto al que esté fuera de España a lo mejor le, le suena un poco lejano, pero la gestión está de las autonomías, no, no de los 16, pero de la mayoría, ¿vale? Mm. Para vale. que un territorio sea considerado un parque nacional, tiene que cumplir efectivamente unos requisitos, ¿vale? vale. Unos requisitos bastante estrictos, digamos, vale. para que podamos, eh, para que se pueda eh, declarar esta figura de protección, que, vamos, eh, que para que nos hagamos una idea, básicamente lo que hace es limitar los usos que el hombre, el ser humano va a hacer de ese territorio. ¿Vale? Vale. Así, a grandes rasgos, podemos decir que un parque nacional lo que está haciendo es limitar el uso que de ese territorio se va a hacer,
0: Vale, vale, que no que puedas no ni, ponerte a construir... No
2: que no puedas ponerte a construir lo que quieras... Que Hoteles... No <risa> efectivamente. Esa, vas, básicamente esa es la idea. Vamos a limitar lo que se puede hacer aquí vale. para poder conservarlo. ¿vale?
0: ¿Tiene que ser bonito o no hace falta?
2: <risa> bueno, <risa> es que el concepto no. bonito es un poco...
0: <risa> bueno, eh, aquí en Reino Unido hay algo que llaman como es, algo como Area of Standing Beauty natural beauty, como de belleza natural
2: sí, sí, eh, existe existe
0: o sea que supongo que será un criterio en algún sitio para sí, algo es, sí, existen, sí existe pero bueno, sí, criterio, es muy, sí, es muy subjetivo sí. Pero, pero
2: sí existen ese tipo, sí no hay problema <risa> Pero bueno, básicamente eh, eh, los, los criterios que se, que se siguen, pues tiene que ser representativo, ¿vale? O sea, se, 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 se conserva un ecosistema porque tiene que ser representativo de ese, de, de ese ecosistema que se, está, que se está intentando conservar. Además, eh, tiene que tener una, una proporción bastante relevante de especies y comunidades propias del sistema que se que se, que se, que se intenta conservar, así como. Eh, la ese territorio tiene la capacidad por sí mismo de garantizar que estas especies puedan eh, conservarse de manera natural. Quiero decir, no puedes eh, coger un trocito de tierra que a los 10 años se haya degradado él solo. Digamos, por, ¿vale? mm. Tiene que poder él, mantenerse por sí mismo, alcanzar un estado favorable por sí mismo. ¿vale? Vale. Además, tiene que tener una superficie mínima. ¿Vale? Porque se entiende que si es demasiado pequeño, pues está pro esto, esto mismo va a ser muy difícil que ocurra. vale, vale. Hay unos miles de hectáreas que tienen que ser, y también depende de si es terrestre, si es marino, pero bueno, es, es, es se establecen por lo menos, ¿no? también tiene que estar eh, tiene que tener unas zonas que no estén aprovech o sea que no se hayan eh, que estén naturales que est bueno, no, es que no, no quiero decir vírgenes porque a lo mejor un mm. es demasiado pretencioso ¿no? mm -hmm. pero tiene que tener unas zonas sin aprovechamientos de carácter agrícola o de carácter forestal o hidráulico vale también eh, no puede contener eh, actividades de, de minería ¿Vale? O eh, dedicadas al uso deportivo, industrial, o, ¿vale? O sea que de por sí ya tiene que tener como un... un tiene que ser bastante natural. ¿Vale? Uh -huh. Además, eh, eh, no puede tener suelo eh, urbanizado. Bueno, digamos que hay una serie de... de de circunstancias, ¿vale? O si a lo mejor contiene determinadas eh, infraestructuras o elementos artificiales, tienen que tener un valor cultural muy relevante, ¿vale? Y que esté vinculado a, a la propia historia o integrado en el medio. Digamos que existe una. claro, o sea, existen unos requisitos bastante importantes. También tengamos en cuenta que el primer Parque Nacional creo que es de 1918, 1900, no me acuerdo, es el 13 o wow, del 18. en serio tanto? Sí, eh, Y el último es del 2022 O sea que te quiero decir
0: Ay, pues que... la Tengo curiosidad, cuál es el, no lo sabrás ¿Cuál es no, ¿cuál es el antiguo?
2: El antiguo Picos de Europa, sí ah. El primero de ellos fue Picos de Europa fue creado en 1918 es que es muy... Y el último es el del de, 2021 no el 2022, fue el Parque Nacional de la Sierra de las Nieves
1: Ajá. Sierra de las Nieves Ajá. En Andalucía
2: en Sí, en sur. Andalucía tiene muchos a Andalucía, no. eh?
1: nada menos sí. que tres. Sí.
0: sí, hay comunidades que no tienen ninguno. Es que estamos aquí viendo el mapita. Eh, a todos los que queráis, Al, pues podéis... Yo lo tengo en la cabeza. Si ah, vale. Viendo... <risa> yo estoy viendo el mapita. <risa> no, no, eh, no, no, no. Buscáis Parques Nacionales España y, y hay un montón de información.
2: Sí, sí, un montón. Y además últimamente se ha trabajado mucho desde la administración en que sea una red. Una red de parques, ¿sabes? Como no pensar en parques uh -huh. eh, islas, sino que se tengan interconexión y que. No interconexión física, pero sí que exista una red. ¿vale? <risa> Autopista, ¿no? <risa> efectivamente.
0: Que trabajen juntos o colaboren. Que trabajen de alguna manera, juntos, ¿vale? que efectivamente,
2: sí, que Muy tengan un, una serie de objetivos.
1: Y una cosa, moviéndonos a lo mejor fuera de esto, otro. Bueno, otra zona de la que se habló, no estos días, pero hace unos meses, no, duramente, fue del Mar Menor. La manga del Mar Menor hay en Murcia, que es un mar interior muy chulo, separado por una arena... O sea, perdón, por una, una, una lengua, de arena. De, una lengua sí. de arena. Y que, claro, quisiéramos saber si cuenta con alguna protección oficial, porque... Vamos, por lo que vemos, le, le cayó un montón de aguas residuales, creo que también un montón de fertilizantes, ¿no? De campos de agricultura y entonces esto llevó a muertes masivas de peces, creo que también muchos episodios de atrofización, sí. también hay turismo masivo, todo en la manga, entonces a mí también me parece otra crónica de una muerte anunciada, supongo que aún estamos a tiempo, pero bueno, ¿qué nos puedes decir de la protección que tiene?
2: Pues tiene un montón de figuras de protección. Pues sí que es lo, es lo peor, efectivamente. Porque si me dices que es algo que no tiene legalmente eh, nada, pero sí, sí. De hecho, creo que en la primera es del 87. Jesús. Y pero luego entonces, además... ¿sí? ¿Qué está pasando?
0: <risa> o sea, nos pasamos las leyes, ¿no? Por, mm, bueno, por pues por sí, Trump.
2: efectivamente.
0: <risa> en España...
2: Bueno, y además... En no solo la laguna, y digamos que tiene también eh, zonas Red Natura, que es una red a nivel europeo también, que es muy esto también, claro, una vez que escalamos a un nivel superior, ¿vale? Cuando hablamos de tratados internacionales o cuando hablamos de temas a nivel europeo, pues también aquí estamos escalando responsabilidades también por encima de, del propio estado de, en este caso de España. Y sí, tiene un montón. Tiene áreas de protección y tiene zonas TEPA y, y zonas de especial conservación y, y tiene un montón de figuras de protección.
1: ¿Pero parece papel mojado? ¿Qué, qué es lo que se está haciendo mal entonces?
2: Pues parece papel mojado, efectivamente. Te doy toda la razón. Y esto ocurre desgraciadamente en muchos espacios, ¿vale? Que eh, nos ponemos trampas al solitario y nos ponemos muchas leyes, pero luego, pues por lo que sea, no las cumplimos. Y no hay Yo consecuencias... Aquí... Oh, sí. Claro, bueno, consecuencias sí. hay, ¿vale? Porque hablábamos antes del Tribunal de Superior de Justicia con el tema mm. de Doñana, que, que nos condenó, pues eh, yo entiendo que aquí va a pasar igual, ¿vale? ¿Pero ¿Que pagas ¿Qué, una ¿qué multa?
1: Sí, okay. una multa, en plan 100.000 euros, ¿sabes? Para una empresa que sacó no sé cuántos millones explotando, será desarrollo o qué?
2: Claro, no ¿no pues no me extrañaría, ¿vale? ¿El problema cuál es? El problema es que el problema es los ciudadanos y los servicios ecosistémicos que estamos diciendo antes los ciudadanos y que se pierde
1: todo. claro porque o sea, tú, que los, ciudadanos los ciudadanos, ciudadanos los que viven allí claro, ah pero
0: vale claro. vale pero no que sean los culpables
2: no digo no no bueno hablaba algunos que sí otros que no <risa> vale, claro, vale, cada es que uno en su entiendo. grado cada uno en su sí. grado de culpabilidad pero los que lo van a sufrir van a ser los ciudadanos que viven allí en, la, en, en, en el mar menor si nos ponemos antropocéntricos claro si nos ponemos antropocéntricos sí, <risa> perfecto, efectivamente sí, claro, claro. pero te quiero decir mmm, ese, esa degradación de ese ecosistema pues es una realidad y además sabemos las causas, por mucho uh -huh. que se quiera negar, pero pues sabemos que la mayor parte es por temas de agricultura, uh -huh. por mmm, nitratos y por la serie de por todo lo que se vierte a, a la laguna. Eh, pues ya está, si sabemos las causas y si sabemos mmm, cómo solucionarlo, pues sería lo suyo que lo solucionáramos. ¿vale? Yeah. Lo que pasa es que aquí entra lo que hablábamos de la parte política. Que es que, bueno, pues a lo mejor hay intereses o hay personas que no están de acuerdo o que no le interesa tanto o, o que, no lo sé, es, es, ya es más complicado. De, Eso ya de se escapa,
0: claro, de la parte claro, ambiental.
2: Ya no es tan sencillo, ¿vale? Yo entiendo que, que sobre una figura de protección y, y uno cuando trabaja en la administración tiene que cumplir las leyes, pero, bueno, pues la realidad es otra. Ya, la no es tan sencillo bueno, no sé si democrático, pero, pero la realidad es que esos espacios se degradan. ¿Y? Se hace lo, se hace lo, o sea, se hacen muchas cosas para evitarlo, sí, pero a lo mejor no son todas las que se deberían. No es
0: suficiente.
1: Sin a lo mejor, porque si no, no estaría hecha polvo. no. O
2: sea, el tiene toda to la pinta. Ah.
0: ¿Y de cara a cuando se planifica un proyecto nuevo? Porque quizás en estos casos no estábamos hablando de proyectos nuevos, sino cosas que ya se vienen haciendo de una manera y hay que cambiarlo, ¿no? En el caso de Doñana o el mal menor, pero cuando se planifica algo de cero, ¿cómo se evalúa? Pues es todos esos factores, ¿no? Digamos, el impacto ambiental para, pues, para el ecosistema, la biodiversidad de un sitio, el, el impacto social, el económico, ¿cómo se tiene todo eso en cuenta? Pues estoy pensando desde, yo qué sé, desde a lo mejor algo como energía eólica, yo recuerdo más uh -huh. cuando era más pequeña que había controversias de se van a poner molinos pero no uh -huh. nos gustan aquí porque quedan feos y hay población local que se opone o por lo menos antes uh -huh. energía solar o luego pues yo qué sé, otro tipo de, de proyecto. ¿Cómo se evalúa esto?
2: Pues me, me gusta que me hagas esta pregunta. ¿Sí? Tienes dos horas de programa.
0: Ah, porque te dedicas a esto, ¿no?
2: <risa> Efectivamente.
0: <risa> vale, a pues ver. a ver, cuéntanos un poco así. Vale, en, te, en, lo en lo voy a resumir
2: retos. mucho, eso, lo resumo mucho, <risa> no hay problema. En, en España tenemos un procedimiento, un proceso que más se llama evaluación de impacto ambiental. ¿vale? Es un procedimiento administrativo, es una forma de, de, de medir estos impactos que tú estabas diciendo. Eh, no es más que eso, procedimiento administrativo en el que se determina que una serie de proyectos que están escritos, quiero decir, no es eh, lo que decías tú, pues una eólica, pues esto lo necesita, pues una granja de cerdos, pero solamente si tiene más de no sé cuántas cabezas. O si tiene menos, no. Quiero decir, es muy claro, porque no es lo mismo que tú quieras poner una piscina en tu casa que construir una urbanización con una piscina olímpica. El yeah. impacto ambiental no es lo mismo, ¿vale? Entonces tenemos unas leyes que dicen, pues este proyecto, por sus circunstancias, tiene que someterse a este procedimiento de evaluación de impacto ambiental, ¿vale? Vale. ¿Y qué ocurre? Pues el promotor... Eh, Escribe el proyecto de lo que quiere hacer, lo describe totalmente, ¿vale? Todas las características del proyecto, todos los posibles impactos. Tiene que valorar los posibles impactos que ese proyecto va a causar en el territorio donde los quiere poner. Tiene que decir, lo quiero poner exactamente aquí, en esta parcela, en este pueblo, en este sitio, ¿vale? vale. Y tiene que evaluar y decidir, pues yo creo que aquí voy a afectar, pues mira, hay un río cerca. Eh, pero lo que yo voy a poner no contamina nada. Entonces, para el río no hay problema. O hay un bosque y voy a tener que eh, cortar el bosque o voy a tener que hacer lo que sea. ¿vale? Entonces, la persona que lo quiere hacer tiene que describir todo eso que va a hacer y se lo entrega a la administración. Y le dice, mira, esto es lo que yo quiero hacer. Vale. ¿Está bien o está mal o qué pasa? ¿vale? Uh -huh. Entonces, la administración lo que hace, es un, entra en este procedimiento y lo que hace es eh, lo evalúa. ¿Vale? Y le pregunta a todas las partes implicadas. Oh. Entonces coge y dice, pregunta a Confederación Hidrográfica. Dice, oye, que este señor quiere hacer así este proyecto, está al lado de un río. ¿Qué te parece a ti que este señor haga este proyecto aquí al lado de este río? Uh -huh. Y Confederación hidrográfica, hidrográfica dice, ah, pues sí, este señor tiene razón y no contamina nada. no Por mi parte no hay ningún problema. ¿Vale?
0: Perdón, solo por imaginarlo eso es una reunión o es un informe no, que tiene que hacer es o...
2: un informe que se hace vale. y se, efectivamente se vale, le envía vale. un, se le envía todo además esto es público todo esto que estoy diciendo ¿Ah, es público sí, ¿eh? sí. el ah. proyecto es público la consulta es pública todo esto se puede cualquiera lo puede lo puede ver entonces se le pide y, y confederación eso y ahora vamos a preguntar al ayuntamiento dónde lo van a hacer y le preguntamos también al ayuntamiento de al lado ¿Vale? No solo al dónde lo va a hacer. Imagínate que está al lado de un parque nacional. Pues sí. le preguntamos al dueño del parque, al, tú el dueño no, <risa> <¿A qué risa> a, al, al responsable, al responsable sí. del, del parque nacional. Eh, oye, ¿qué te parece si hacemos esto aquí? Y le preguntamos a, yo qué sé, a, a, a los de las carreteras, a, a, a todo, todo el mundo, mundo. a todo vale. el mundo que pensando lo que estemos. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner un parque fotovoltaico, vale, para, para, para sí. hacer un ejemplo. Pues oye, le preguntamos también a, a la Delegación de Agricultura. Oye, ¿qué os parece que vamos a coger aquí 50 hectáreas y antes eran agrícolas y ahora vamos a poner aquí unas plantas fotovoltaicas? ¿Vale? ¿Qué os parece? Oye, y además pasa una vía pecuaria aquí al lado. Oye, a los de vías pecuarias les preguntamos también. Oye, ¿qué pasa con esto? Y a los de Protección Civil también les preguntamos por si acaso eso va a tener algún problema en vale, en algún sí. lado. Y les preguntamos si hemos dicho, ¿a quién se me ocurre más? Ah, y le preguntamos también a las organizaciones ecologistas. Y les decimos, oye, ¿qué os parece que vamos a hacer esto aquí? A lo mejor hay aquí un, no sé, una especie que solo la hay aquí y nos interesa mucho que, que no pongamos, ¿vale? En, en tema de fotovoltaica está pasando con especies esteparias que son típicas de ecosistemas esteparios, entonces esto se da en, en agricultura de secano. Pues a lo mejor si nos cargamos esta agricultura de secano estamos eliminando o quitando ecosistema para unas aves esteparias que, que, no saben, que, que les estamos fastidiando el ecosistema, pues a lo mejor hay que pensárselo. ¿vale?
0: ¿Y a la población local lo has mencionado o no?
2: Eh, no, normalmente se pregunta al ayuntamiento y a asociaciones ecologistas. Se entiende que mm, aquí estamos englobando a la vale. población local. En ¿Vale? el uh -huh. ayuntamiento. Uh -huh. Uh -huh. Claro es. que
0: ahí habría que ver si es una persona la que lo decide. No,
2: normalmente el o... ayuntamiento, eh, normalmente el ayuntamiento suele más eh, responder a nivel como administrativo. Pues oye, este suelo, lo que decíamos vale. antes, ¿no? Este es urbanizable o no es urbanizable, o aquí puedes construir o no, ¿vale? Vale, o, o sea que si por
0: ejemplo hay algo que tiene un impacto más visual, como pueden ser los molinos...
2: También se valora. Ta
0: vale, eso también se valora. Vale, vale, sí, también perfecto. se valora.
2: El, impa el impacto paisajístico también se valora.
0: Vale, ¿y se tiene en cuenta lo positivo?
2: Sí, y lo negativo. Y lo, negativo. ¿Lo, positivo, y lo, lo que negativo. se hace es, vale. les hemos preguntado a todos estos, ¿vale? Recogemos lo que nos dicen, decimos, uh -huh. pues oye, unos dirán que muy bien, otros dirán que muy mal, otros dirán que, en, que ni les va ni les viene, ¿vale? ¿vale? Y todo esto se lo volvemos a decir al señor que quería hacer su planta. Le decimos, oye, mira lo que han dicho, ¿quieres cambiar algo? Vale. Pues sí, pues no. Este
0: pues, es tu momento, mm, tu última
1: oportunidad. Este, este, esta es tu última claro, oportunidad. o sea, le dirán, oye, tiene, si, si no haces estas enmiendas, nanay, ¿no? Entiendo.
2: Eso es, ¿vale? ¿vale? O a lo mejor, eh, efectivamente, lo que dice lo que dice Hugo, a lo mejor le dice, oye, es que aquí resulta que te estás cargando un hábitat de esteparias, ¿vale? Imagínate. Vale. Entonces... Y, y, el, y el promotor dice, vale, no te preocupes, no pasa nada. Yo tengo aquí que voy a coger 50 hectáreas que las voy a hacer, pues voy a coger otras 50 hectáreas de al lado y voy a asegurarme de que se cultivan con hábitats buenos para esteparias. ¿Te convenzo? En
1: teoría, si funcionara esto bien, es que tendríamos el país como un pincel. <risa> <risa> ¿No?
2: pero,
0: a ver, pero no estoy entendiendo una cosa. ¿Esto es como su última oportunidad de cambiarlo y luego ya se evalúe, se decide sí o no?
2: Efectivamente. Eso,
0: ¿Apto o no apto? Vale.
2: Eso es. Entonces vale. ya lo que hace es que el hombre dice, el, el que quiere hacer esta fotovoltaica, dice, oye, pues sí, mira pues oye, me parece muy bien, oye, esto han sugerido que se haga esto, a mí me parece genial cambiar esta parte porque está muy bien, vale, perfecto oye, que esto lo podemos mejorar así o asá o lo que sea, ¿vale? y entonces llega la administración y la administración dice, vale este parque, es este en este caso, porque estamos hablando de un parque fotovoltaico este polígono fotovoltaico, vamos a llamarlo mejor así eh, es viable, lo vamos a hacer, pero tienes que hacerlo de esta manera Tienes que hacerlo cumpliendo estos requisitos y tienes que hacer estas cositas. Y además, ah, como tiene impacto paisajístico, me vas a hacer una barrera vegetal y además me vas a hacer no sé qué otra historia. Me vas a, a conservar este ecosistema y la vía pecuaria, por supuesto, no la vas a tocar y este tipo de cosas. ¿vale? Y entonces se le da este, este, este visto bueno y se le dice, pues oye, tienes que hacer esto y lo tienes que hacer de esta manera. Y así vale. es como, así así es como debería se ser. ¿Se
0: ejecuta o no? Es como debería ser.
2: Y así es como debería ser. <risa> vale.
0: Vale.
1: Entonces, eh, a lo del mar menor, ¿sabes? Donde, igual, en los últimos 20 años ampliaron ¿no? las eh, parcelas de cultivo de no sé qué. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esas evaluaciones? O sea, es algo que a mí me cuesta entender. Entonces, ¿qué, ¿qué hay mucho chanchullo? Hay chanchullo, tiene que ser chanchullo. Es chanchullo, ¿no?
0: No lo pongas contras.
2: No, a ver, puede ser. No, no niego que haya chanchullos. Pero también tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo... Piensa en esto. No es lo mismo lo que decíamos antes, lo que decía al principio. No es lo mismo que tú en tu parcelita, en tu casa, eh, pongas una piscina de 3 metros por 4 metros, ¿vale? Mm que hacer una piscina olímpica en una organización. ¿vale? Eso en todo el mundo entendemos que no es lo mismo y sí. simplemente por lógica entendemos que no va a tener el mismo impacto ambiental una cosa que la otra. Desde luego. ¿Vale? ¿Pero qué pasa si sois 100 vecinos?
1: Joder, pero eso tiene que estar contemplado en la ley, digo yo,
2: ¿no? Y Bueno, eh, sí, pero no es tan fácil. O sea que no está tan contemplado en la ley. Sí, no. pero no es tan sencillo cómo le mm, evalúas esas 100 piscinitas. No, porque a, ¿Vale? a lo
0: mejor das primero cuatro, luego otro día cinco, y luego a los diez años después, después tú ya no.
2: Diez años Esto después.
1: Suena como el truqui, ¿no? De, de hacer transferencias de, ¿sabes? de menos de 50.000 euros o algo así para que no te lo pille no sé qué. o sea que Igual está. una empresa grande va subdividiendo y jijijaja.
2: Y que es difícil, y que, y que a lo mejor, bueno, pues oye, pues existen y va cambiando los años, y van pasando las décadas y, y las leyes se van endureciendo, y a lo mejor hace 20 años no había las mismas posibilidad claro. ambiental y se va acumulando y va habiendo efectos acumulativos y no, no es, sabes, al final la gestión, yo ahora lo he contado muy sencillo y muy claro. fácil y muy, tal, pero sí. luego el, el día a día no es tan sencillo.
0: Pero una cosa que yo no termino de entender, yo te preguntaba antes, también se tienen en cuenta los beneficios. Tú sí. has hablado de, los, de que se pregunta a la gente, no o bueno, diferentes asociaciones o, bueno, partes implicadas que puedan opinar, pero eh, me imagino que se tiene en cuenta eso, si va a traer riqueza sí. eh, también, ¿no? O,
2: la pues evaluación es se, es un, es, eh, eh, se hace en tres ámbitos. Vale. Ambiental, social y económico. siempre
0: y tú, Por ejemplo, en tu puesto solamente harías el ambiental. Yo lo? hago
2: las tres. Ah, Hacemos, las se tres. Hace, vale, se vale. hace las tres en el mismo procedimiento. Social, vale. ambiental y económico. Quiero decir, ¿Y viabilidad? Toda la... Sí, está bueno, implicado ahí. Claro, está implicado. Al final tienes vale, que hacer vale. una, una suma resta y, y, y ver, ver, si, ver, si, ver si merece la pena. Quiero decir, al final, toda actividad humana tiene impacto. claro Toda claro. actividad humana. Claro, Entonces, lo que tenemos sí, que ver no es, no es que no quiero hacer nada. Bueno, a lo mejor hay cosas que, que tenemos que hacerlas. Es que a lo mejor y, si me
0: trae un gran beneficio puedes ceder. Es. es que estoy pensando en algo que ocurrió en la provincia de Soria, que tampoco uh -huh. sé lo, todos los detalles, pero bueno, se hizo en su día... Se quería hacer una ciudad del medio ambiente, pero al final, o sea, se construyó, se llegó a edificar algo, al menos, sí. pero eh, es. Bueno, Soria es creo que una, la provincia con menos densidad de población de España. Entonces, toda esa gente que supongo que se planificaba que fuera a habitar esas viven, viviendas y tal, nunca llegaron. Entonces, está eso como... como ¿Quién lo
1: hubiera dicho? Una
0: no? ciudad fantasma. Sí, sí, claro. Entonces, supongo que a lo mejor se sí hizo un impacto ambiental de, bueno, pues mira, aquí no se debería. Pero bueno, pues lo vamos a hacer. Venga, pues sí, no lo sé qué se hizo, pero que luego en realidad no se ha es usado. Es una
1: chanchulli, es que es una chanchulli, porque ya lo dijiste tú, en la provincia, ¿sabes? Con menor densidad de población, no vamos a probar que no de la leche y tal. Pues es que a mí me huele a que el arquitecto y la empresa constructora y a no, ver, no sé qué, No hagamos acusaciones
0: aquí. en falso tampoco, ¿eh? Que, que <risa> imagínate que el arquitecto fuera tu primo, quiero decir. Aquí no queremos acusar sin saber. No,
1: en realidad apuntar al arquitecto, es, es, no es no, lo correcto, arquitecto. la constructora. Sí, gracias por. <risa> pero no sí, sé. habría que verlo, eh. lo estoy lanzando a lo cuñado, pero a ver, es que en el fondo un poco sabemos cómo funciona este país, entonces no, no vamos es a que... decir 100% seguro, pero huele a eso, solo digo que huele a eso. No lo a sé. ver,
2: yo entrando, yo no conocía esto de la Ciudad del Medio Ambiente, pero entrando un poco a verlo, he visto que, hay, que fue esto es de la época del 2006 eh, hasta el 2010, creo, que también eso nos suena a burbuja inmobiliaria, quiero decir… Yeah. O sea Entran sí. muchos factores ahí socioambientales que a lo mejor la valoración que se hizo pues no era la más adecuada o no había la legislación que hay hoy o claro. vale, o sea que, que pueden dar muchos factores y, y, y esto que digo yo de evaluación ambiental falla también tenemos casos de, de, de que oye que No, falle. te estaba tenemos...
0: intentando echar la culpa a ti y a la
2: gente <risa> <risa> No, no, Solo no, no no. quería entenderlo. Pero que es, que es normal y que falle y que tenemos casos muy flagrantes como el Algarrobico que es un hotel que hay ahí en la costa en, en Andalucía y todavía está tanto no lo han demolido, quiero decir. Pero que, eso fue un que, fallo. También es, claro. Bueno, depende de cómo lo veas. O sea,
1: de nuevo, para el ego, ¿vale? Pero para el ego, que a veces está harto de cómo funcionan ciertas cosas. Pero vamos a ver, si está a pura línea de playa y se supone que hay una ley de costas, que es más clara que el agua, y no ya debería, está a tres metros del agua... En plan, aquí,
2: ahí, lo que pasa es que hay cosas que son muy obvias que yo a lo mejor las veo muy obvias pero no todo el mundo las ve igual de obvias y a lo mejor el impacto que para ti para mí es muy obvio, pues a lo mejor los eh, beneficios socioeconómicos para ese municipio eran muy superiores al impacto ambiental no lo sé, claro. por lo menos desde el municipio a lo mejor lo entendían así o desde Soria lo entendían así que eso iba ahí, a tener unos ahí beneficios no
0: sé. desde Soria no lo sé, ¿eh? si hubo no lo sé eh, que yo tampoco... La, la, la población no sé si estaba muy de acuerdo. No lo sé. Eh, ha pasado mucho tiempo.
2: Que yo creo que esto de los megaproyectos pasa en todos los países. O sea, y nos sí. ha pasado y lleva pasando sí, verdad, toda la vida. Bueno, bueno que si luego
0: sale bien, dices, mira, visionarios. Eh, han traído riqueza a Soria. Eh, claro. Pf, no sé, claro. Es, al final... Claro, sí, es sí, que sí. Miras,
2: mira en proyectos que han traído, no sé, estoy pensando en minería, que es un, una actividad que es muy impactante y que, oye, ha traído riqueza a zonas que estaban deprimidas. Bueno, mereció sí, la ya. pena. pues.
1: La minería, es que eso, tema muy interesante, la verdad, porque yo lo claro. pienso y digo en plan, bueno... En 100 años, ¿sabes? Aquí en Galicia hicieron aspontes que sacaron el lignito, el ignito, sí. y luego lo, ahora está lleno de agua y es precioso. Y digo yo, pues aquí parece como si no hubiera pasado nada. ¿qué? Claro, otra vez es la ignorancia, ¿no? Pero, jolín, que a lo mejor incluso a medio plazo, que para el planeta Tierra no es nada, es en plan, aquí no pasa nada, puedes hacer lo que quieras.
2: Bueno, ¿por qué no? Si tú, si ahora mismo en los proyectos de minería todos llevan obliga obligatoriamente un proyecto de restauración. O sea, cuando tú empiezas uh -huh. un proyecto de minería, ya sabes cómo va a terminar ese proyecto. Claro entonces, bueno, pues oye, pues a lo mejor sí es lo que decimos, beneficio ya está, y, porque, claro, y valorarlo
1: en 70 años aquí no va a crecer ni un árbol pero jolín, dentro de 120 años a lo mejor esto puede volver a ser un merger pero claro, depende qué minería también, porque las que dejan balsas ¿no? de óxidos de aluminio y no sé qué, metales pesados, las que utilizan cianuro para sacar oro, pues esas ya. Me a mí me está sí.
0: reclamando todo lo que estamos hablando un poco, haciendo el paralelismo con cuando se aprueba un medicamento que cualquier medicamento va a tener efectos secundarios eh, te tienes que asegurar de que ninguno sea, bueno, o que, o que los muy peligrosos sean muy poco frecuentes, ¿no? Uh
2: -huh. Pero
0: evalúas eso, coste-beneficio. Si va claro. a salvar muchas vidas, pues, eh, pues a lo mejor mm. sí que hay que aprobarlo, ¿no? Entonces, Uf. bueno. Pues
1: ahora, claro, ¿no? dices, a mí eso me recuerda también a cuando apruebas un pesticida, que me parece muchísimo más grave para el planeta Tierra que un medicamento, claro. Porque es en plan, oye, yo tengo mis estudios aquí a tres años, aquí todo bien, boom, lo pones, y claro, lo usas 20 años, la gente lo usa en la cantidad que considera, y ¿qué tenemos? Pues apocalipsis de bichos, por ejemplo. Y Efectivamente. Conmigo, ¿eh? <risa> Muy complicado
0: Así. todo. Bueno, yo creo que vamos a ir cerrando. No sé si en Oc te quedas con ganas de que quede un mensaje claro, después de haberte hecho todo este interrogatorio. <risa>
2: No, bueno, no sé. Yo yo la verdad que tengo fe en la humanidad.
0: Eso está bien. Yo también. Al final vamos mejorando, ¿eh? Más yo o tengo, menos. Depende.
2: Tengo esperanza. No todo. Llámalo como quieras. Bueno, hay que... pasos para
1: atrás también a veces, pero bueno, en general sí que estamos
2: avanzando. Está claro. Yo miro para atrás y creo que estamos avanzando. No pero lo a ver sé, si no. da
1: tiempo a seguir avanzando. En
2: fin. <ríe> Eso también es
0: verdad. Hugo poniendo siempre la coletilla ahí. Sí, sí, sí. <ríe> Bueno, bueno,
2: pero a, a mí me gusta pensar que, que por lo menos intentamos hacer las cosas bien y que, oye, que no nos salen siempre, pues, oye, ¿qué le vamos a hacer? Yo hay estamos. veces
0: que cuando nos quejamos de cosas desde España, hay personas de Latinoamérica que me escriben diciendo pues si vosotros os quejáis, imagínate aquí". Depende claro. del país también, ¿no? Pero claro. bueno, pues, pues poco a poco esperamos que vayamos construyendo un mundo mejor. Y, y bueno, desde luego la conservación del patrimonio. Yo creo que nos ha quedado claro que es importante más allá de eh, lo estéticamente bello o bonito, sí, be bonito y, y también el beneficio para nuestra salud que al final los humanos nos beneficiamos eh, ya sea económicamente o eh, en cuanto a salud de la naturaleza sí. ¿no?
1: Total. En fin, pues, ¿qué, ¿qué salvaréis vosotros? ¿la catedral de Notre Dame o el Amazonas? <risa> ah,
0: esta fue la pregunta que le hicieron ¿a quién fue? ¿a un alcalde? al alcalde de Madrid, Madrid sí. y dijo que la catedral ¿no?
1: Sí. Y los niños, ¿pero por qué? <risa> <risa> Amazonas. Vaya,
0: sí, qued nos quedamos con el Amazonas. Fue muy divertido
2: eso. <risa>
0: <risa> bueno, pues muchísimas gracias, Enoch. ¿eh, eh, Nada, gracias ya, a
2: vosotros sí. por invitarme.
0: Qué bien, cuando quieras, la siguiente temporada te volvemos a invitar. Venga, vale. <ríe> y a nuestros oyentes os recordamos que, bueno, pues podéis eh, dejarnos mensajes de voz por WhatsApp, de medio minutito o así, contándonos qué es lo que os gusta del podcast, sugerencias, de dónde nos escucháis, al número siguiente más 4407510271772 Y como siempre, la información con las redes y múltiples podcasts de no que estarán en las notas, en la web de podcast IDAE que es la red de podcast a la que pertenecemos, la página es podcastidave.com y si queréis apoyarnos, pues no le podéis dar al botón de suscribirse de vuestro productor preferido, darle a me gusta, dejarnos comentarios que los intentamos contestar y para estar al tanto de todas las novedades y ver alguna fotillo de vez en cuando nos podéis seguir en redes, estamos en Twitter como arroba cobalméndez y en Instagram y Facebook como mentescovalentes Hasta la próxima.